0: Oi, eu sou o Jeff e esse é o podcast sobre canções. Aqui a gente fala sobre o processo criativo do convidado, bate um papo sobre sua história e também fica sabendo curiosidades da sua obra. O convidado de hoje é o Alexandre Nickel. O Nickel é vocalista e baixista da Topas, uma banda muito massa lá do Sul, e faz um monte de coisa bem legal também, entre elas o podcast que me inspirou a começar o meu um, Meia Hora Sozinho. O episódio de hoje tem patrocínio da marca mais legal, a Huckle. A Huckle é uma marca de roupas que visa entregar produtos de alta qualidade por um preço justo. Eles têm umas meias muito legais que eu já gostei demais da primeira vez que eu vi. As três primeiras são a Mula Sem Cabeça e o Saci Pererê, que são da coleção Marvel Brasileira. E tem também a da Capivara, que faz parte da série Animais Fantásticos. Com promoção de lançamentos, as meias estão no site com desconto e tem que aproveitar, corre lá, compra. Quem estiver ouvindo o podcast tem 20% de desconto, é só usar o cupom. Sobre canções, sim, assento e corre pra ser feliz, vale a pena, a gente. as meses são muito massa. Sigam o Instagram deles, é Use Huckle, U-S-E-H-U-C-K-L-E, -S Use Huckle, e tem também o site que é www.huckle.com.br. Vale a pena conhecer, eu tenho certeza que vocês vão achar massa demais. Pra tu que tá acompanhando e já conhece, eu já falei várias vezes: tem o Padrim tem PicPay, vocês podem ajudar o podcast se manter ativa e seria muito, muito legal se vocês ajudassem, porque é importante cada coisinha que entra sempre ajuda, né no final do mês tem os boletos e tal, só cola lá pra ajudar que a gente agradece também acessa lá que vai ter todas as recompensas certinho tudo que, que tem de benefício pra quem assinar, além de me manter vivo, mantenha esse podcast no ar e, e é muito, muito bom se quiser me acompanhar, as redes sociais é arroba jeffsouza, instagram e tal, segue lá Acompanhe minhas músicas, meu trabalho, enfim, o episódio de hoje tá no ar, o Alexandre Nickel com vocês, vamos lá. Olá, tudo Oi, bem?
1: Oi, tudo bem, Jeff? Tudo tô, certo, aqui, meu tudo ótimo, amigo
0: maravilhoso. Alexandre Nickel, palestrante agora. Pô, palestrante, não sei se Podcaster. palestrante é o um
1: nome, mas <risos> fazendo umas coisas estranhas na vida, como sempre. Como tá sendo esse novo momento? Então, cara, é meio que uns stand-up aí, né? É horroroso, é horroroso e mágico, uhum. diria, tipo, Mr. M. Não, é, tipo, cara, é muito difícil, é muito difícil. Imagina tu fazer um show, tu fazer um show, tipo, de, de uma banda, tipo, sem ter, fazendo quatro aulas de violão, assim, meio Nossa. que é isso, assim. E aí tu tem que fazer um show no, numa cidade onde ninguém te conhece. Sim. Tá, e tem um lado bom que tu te fode obviamente, tu, aprende, tu a, começa a ficar blindado, que é que nem show de banda em colégio, tu começa a ficar blindado. Mas é horroroso, assim, pra tua autoestima. Ainda mais pra, pra mim, que não tem autoestima muito alta.
0: <risos> eu lance do podcast, como tu, qual a diferença assim, maior que tu sente entre compor uma música e fazer um podcast? Porque ali tu tá falando de ti também, só que de uma outra forma, né? É, eu
1: gosto do... Ultimamente, hoje em dia... Eu, ultimamente, hoje em dia... Eu gosto muito mais de fazer podcast do que qualquer outra coisa na minha vida. Uhum. E eu gosto porque ele se aproxima uhum. muito de uma forma livre de criação. Uhum. Eu posso contar uma história, eu posso ficar falando contigo sobre composição, eu posso ficar falando sobre eletricidade, eu posso fazer um rap, eu posso fazer... É tipo uma tela em branco no qual as pessoas consomem de uma forma contínua e semanal, de, geralmente... Eu acho isso muito foda, cara. Eu acho isso do caralho, eu acho que as possibilidades são infinitas e inexploradas ainda. E eu gosto muito disso. Por outro lado, lance de composição, música, ele já tem um tá pré-definido algumas coisas. Beleza, vai ser uma música. Sim. Vai ter que provavelmente rimar alguma coisa, vai ter tá dentro de alguns parâmetros e tem a sua magia também.
0: Tu tá compondo ainda? Música ou tu só, só, só tá focado no, no eu podcast? Eu
1: faz nove meses que eu não faço música, que eu não tô afim. Uhum. Que eu tô um pouco de saco cheio, um pouco sem vontade de fazer e eu me dei conta de que eu não preciso fazer uma parada que eu não quero.
0: Sim. Meio que isso. E falando no teu comecinho de carreira, como foi teu começo na música, as primeiras composições? Beleza.
1: Começo na música, eu não gostava de música, eu nunca gostei muito quando eu era criança, sempre achei idiota pra caralho, assim. De <risos> forma geral, eu achava, puta, o cara que escuta música, eu não entendia. É tipo como, sei lá, o cara que faz... Joga curling pra mim hoje, eu não consigo entender. Mas beleza, eu não entendi. Aí uma vez eu vi um primo meu com fone de ouvido. Aí o caralho, que foda! Ele tava com Walkman, assim, eu, foda. Daí eu pensei, puta, mas não, música é do caralho, cara. Tem Walkman. E aí eu comecei a pensar nisso. Daí eu ouvi uma música no rádio do Pato Fu. Quantos anos tinha, mais ou menos? Ah, eu era bem criança, mas eu já deveria ser uma criança que gostava de música. Uhum. Tipo, devia ter... 8 anos, assim, tipo... É. Mas eu tinha zero conexão. Tipo, sim, sim. Minha irmã tinha LPs e eu queria a caixa... Comprar a caixa pra guardar os LPs, assim. Uhum. Tipo isso, assim. Não tinha conexão com música. Aí eu ouvi a música do Spotify e pensei... Pô, música até que é legal. Aí, me lembro que mais tarde, assim, tinha uns 10 anos. Aí eu, eu... Um amigo meu do colégio falou sobre Sublime. E aí <risos> eu comprei um CD do... Não, comprei um CD do Oasis antes e achei, achei legal, aí beleza, eu comecei a pensar, não, música talvez seja legal, eu gostava de Oasis e Sublime, e aí eu tinha um primo meu que tinha uma guitarra, e ele tocava assim, tinha um outro amigo nosso que tinha uma guitarra, aí eu pensei, pô, vou fazer uma banda, o que eu vou fazer? Eu vou ser empresário, <risos> aí, minha cabeça era nunca me envolver com música, eu queria ser empresário quando eu tinha, sei lá, 12 anos de idade, nossa, e aí eu fui nessa assim, eu meio que nunca me empolguei com música daí quando eu fui vindo cada vez mais Sublime eu pensei, puta, eu podia tocar alguma parada uhum. eu estava na oitava série aí na oitava série eu pensei, vou tocar alguma coisa, a guitarra qualquer idiota toca, bateria é muito grande e deve ser caro, essa é a minha cabeça ele né? faz, muito pensa, ele faz muito barulho, faz muito barulho o pessoal é muito grande, não tem como eu carregar, eu, não, eu sou muito <risos> preguiçoso eu vou, vou tocar um bagulho diferente, tocar baixo tem menos corda, mais fácil Aí eu peguei e fui atrás, marquei uma aula de baixo sem saber o que era. Cheguei na aula, o cara me mostrou assim que era um baixo. Aí eu meio que comecei a fazer aula de baixo. E tu curtiu no começo? Eu meio que tava fazendo uma parada sem entender muito, é. cara. Sei lá, se tu me levar num jogo de paintball hoje, eu vou achar legal, mas não vou <risos> pensar que eu vou profissionalmente jogar paintball por 15 anos.
0: É engraçado que eu comecei no baixo também. Eu ficava meio chateado porque a galera, ah, toca aí um, um, alguma coisa... Ele ficava tum, tum. tipo, ninguém.
1: É um troço meio sem. É muito chato de tocar sozinho, né? Por isso que o Champignon aprendeu a fazer beatbox. É, é verdade, eu me lembro na de entrevista dele falando que tocar baixo sozinho é meio, meio triste, assim. E eu fiquei obcecado, daí eu fiquei. Eu virei um bom baixista. Por um hum. tempo eu fui um bom baixista, que é estranho. Eu comecei a estudar muito. Eu comecei a fazer aula pra caralho, até cheguei a dar aula. Eu era realmente um baixista. <risos> o cara eu passava, na minha cabeça, eu tinha que ter os dedos fortes. Aí eu pegava um skate e ficava andando com os dedos, com a mão, numa quadra de, de cimento, porque eu achava que meus dedos tinham que ser os dedos mais fortes que qualquer baixista. É. E eu ficava andando na tarde, completamente louco, assim, <risos> e tocando o dia inteiro. E aí eu comecei a tocar baixo tal, e tal, e comecei a tocar relativamente bem depois de um tempo. E aí eu entrei numa banda, que é a Topas que foi a banda que durou, per, perdurou minha vida. Está num hiato aí, meio sem conversar muito sobre isso, mas está num, num, numa parada meio estranha, assim, uh, de relacionamento. E aí eu entrei nessa banda, meio que
0: por acaso, que é a banda que eu vivi minha vida e fiz coisas. Vocês faziam cover no começo Topas cover
1: Cover de qualquer coisa, como que banda iniciante dos anos, dos anos 2000 fazia, que é tipo, vamos tocar um Guns N' Roses, um Surto, <risos> um Nenhum de Nós, um Bideobaldi e um Metallica uhum. e um Green Day. Esse é o set e uma versão de Virguloides. Nossa. Tipo isso assim. Aí ah, era uns cover... E eu nunca gostei da ideia de tocar covers. E eu achava os caras da banda uns playboy. <risos> e eu achava eu achava que eu era o revolucionário, que eu era o anarquista. Era o rockerão. Que eu era o roqueirão. Eu era o roqueirão punk, esses playboy <risos> que, que tomam banho. Esses playboy tem que se fuder. Aí com o tempo eu fui ficando amigo dos playboy. E fui começando a tomar banho. <risos> e aí a gente começou a falar sobre fazer músicas e tal. E eu comecei a fazer as primeiras músicas do nada, assim. Sim. Como é que foram as primeiras composições? As primeiras músicas eram tipo, Eu Tenho Feto Morto na Cara. Nossa. É, era eu, é, sei lá, música desse tipo, cara. Era umas letras. Tem criança morta no porão. As letras <risos> que eu achava é legal, assim. Achava... Mas onde
0: é que tu tirava essas referências pra compor no começo? Eu não sei,
1: cara, porque eu, sempre, eu nunca fui, provavelmente, o supra-sumo da normalidade. E eu acho que as coisas que passavam pela minha cabeça, as coisas que eu achava... Provavelmente o, o pré-adolescente tem aquele lance de querer fazer uma coisa que choque, né? Sim. Então era isso, assim. Acho que eu queria fazer uma parada que chocava a galera. Quantos as... anos tu tínhamos antes? Aí eu já tava, tipo, sei lá, primeiro ano, tava série... Não, sabe, não sei. Oitava série deve ter sido o que? 13, 14. É, uhum. tipo isso assim. Imagina, eu não, não sou muito bom. Eu, né? eu nunca sei aí que idade eu tinha nas <risos> é, coisas. Eu penso na série que eu tava que Eu dizer que tinha 30 anos quando eu tinha na oitava série. O cara repetiu pra caralho. É, eu fiz muito tempo na <risos> oitava série. Eu sou bom pra caralho. Mas eu... eu enfim, eu acho que eu iniciei como todo mundo naquela fase de choque e tal, de fazer qualquer coisa. E eu fazia as músicas eu não cantava, né? Eu fazia pra banda e tal. O escrevia cantava, as letras. Escrevia ou... as letras e fazia tudo o Cris cantava. Uhum. E aí tinha uma, eu comecei a cantar meio que pra tentar explicar outras músicas, assim. Uhum. Mas é bem início, bem horroroso. Eu tenho um, um EP desse que a gente gravou 14 músicas em 12 horas. Nossa. E assim, é, é como qualquer coisa que tu faz no início da vida. Que eu tô comentando que eu tava fazendo umas coisas agora. É, é horroroso,
0: assim, cara. E Ele mon... não tá no Spotify justamente por isso. Cara, não tá
1: em lugar nenhum. Só <risos> acho que eu tenho algumas pessoas, o Cris, eu Co e alguma pessoa... Como era, o primeiro
0: a... no... como era o nome desse primeiro...
1: É, não acho que não tinha nome, mas ah, tinha é tá. uh, muito fora, porque as capas a capa era feita à mão <risos> uh, tipo, impressa assim no computador e aí tinha um símbolo um ponto de interrogação, topas e daí tava incluindo o sucesso Zé do Loló <risos> nossa <risos> eu sei, o cara tinha uma visão de, uma visão de Sim. eu tinha uma visão de marketing muito bizarra, assim, muito politicamente incorreta pra época <risos> Que, tipo, eu pensei, meu, eu vou fazer um site em braille Caralho. Aí eu tinha as 10 imbecil, assim, tipo... Que não era um site em braille era só um monte de pontinho. Era topas.com.br e tu, tu abri e tinha só um monte de pontos.
0: E a galera passando o dedo na tela. É, e aí eu me
1: lembro que, que obviamente, era uma parada muito ofensiva e estúpida. E, e o pai do amigo nosso, que né, a gente não tinha fã, e o pai do amigo nosso mandou um e-mail fake, falando que... Eu sabia que era... É. Falando que se ofendeu, daí a gente teve que tirar do ar mas, mas eu, era, eu provavelmente era muito
0: mais idiota que eu sou hoje assim. <risos> o primeiro disco eu vi que eu tava lendo uns releases de vocês, o primeiro disco chama Outra Direção é, que é, um disco, é um
1: disco horroroso
0: é, por que ele não tá no Spotify? Porque é, muito é porque, mesmo. Eu,
1: porque eu falei, porque ele é horroroso ele é horroroso, na verdade ele é um disco legal pra, pra época que a gente fez para sei lá pra carga que a gente tinha a gente já não era tão idiota assim já tem, já é uma música estruturada já tem metrônomo, já não é uhum. Não é tão. vocês gravaram assim. com
0: quem primeiro? a gente gravou
1: com, a gente gravou com o Thiago Becker uhum. que é o, do, é o dono do SOMA um estúdio muito grande na Porto Alegre que é um cara que meio que a história dele sempre se cruzou com a nossa assim. Uhum. a gente gravou as primeiras demos quando ele voltou dos Estados Unidos e trabalhava no estúdio chamado Tech Audio daí ele abriu o estúdio dele, daí a gente gravou foi a primeira banda a abrir, daí ele abriu um outro estúdio dele daí a gente foi a primeira banda a gravar que a gente massa. sempre teve uma relação muito legal com eles inclusive o, o nós somos os piores a gente gravou no estúdio dele também Sempre tem uma história em paralelo assim, com
0: ele. E uh, as primeiras, esse primeiro disco, como foi assim para com era,
1: Então, era uma relação muito um pouco mais unilateral. Era uma, muito uma parada de eu fazer mesmo. Era eu que fazia. Era, uhum. Chegava com as letras, todas as letras, todas as paradas. E acho que foi o primeiro disco que eu tive uma participação muito grande assim, em uhum. todos os processos. Acho que o... o, o também era muito início, assim, o gigante que foi na época um dos últimos a entrar ele tava entrando há pouco tempo então ele tava começando a botar mais identidade dele, do lance de botar mais guitarra e tudo mais e eu acho que acabou sendo meio centralizado e isso foi se perdendo com o tempo, eu acho que a banda foi cada vez todo mundo botando mais a cara hum. mas eu acho que esse primeiro que é bem ruim tem muito culpa minha, <risos> assim
0: e aí depois veio o 3 que não tem dois no é. caso
1: então, daí, entre isso, tem um monte de ideia, um monte de coisa, Sim. né? A vida segue. Mas aí veio o terceiro, que foi o disco... Esse primeiro disco, já outra direção, já teve música que tocou na rádio e tal. Ah, que massa. Já, já meio que rolou. A gente começou a, a fazer show fora do estado. A gente já começou a ser uma banda uhum. que tinha alguma, que não era uma banda só para os amigos do colégio.
0: É, vocês usavam muito bem a internet, assim, é, também. não é, a gente assim. meio que
1: começou a... Pegou a transição das bandas começarem a usar a internet do jeito certo. Uhum. E a gente foi uma das primeiras, acho que, a usar do jeito mais ou menos certo e aí a gente já começou a fazer coisas legais com esse disco, de tocar em outros estados, fazer shows fazer festivais um pouco maiores, tocar na rádio a gente começou a ter alguma coisa uhum. mas era assim, olhando hoje era bem ruim é, e aí a gente uns três anos depois a gente gravou um disco chamado Terceiro, que foi o segundo disco
0: Tu que... já contou essa história pra mim mas
1: É não, o terceiro é porque Eu sempre acreditei que o terceiro disco é o melhor disco De qualquer banda, e é. existe uma teoria Não é só eu que penso isso, porque o primeiro disco Geralmente a banda tá Assim, tá ela teve Na verdade a vida inteira dela pra compor Sim. O primeiro disco, então ela larga tudo, tudo lá E o primeiro disco sempre é ok Aí o segundo disco, ela tem pouco tempo Pra fazer, e geralmente ela tá assim, num prazo mais apertado que ela vai ter um ano pra fazer hum. e não sabe tanto fazer o disco, não teve tempo pra pensar a respeito então Sim. o segundo disco sempre sai é meio ruim <risos> e o terceiro, geralmente a banda aprende a fazer as paradas e o terceiro disco sempre é o melhor das bandas na minha Pode cabeça, crer. e aí eu, sempre, eu falei pra eles, meu, vamos pular o segundo, vamos fazer o terceiro direto e o disco vai se chamar terceiro <risos> e aí foi essa a piada interna da parada, e aí foi aí já foi um disco bem mais legal, um disco que tocou em rádio que bem que fez a banda rolar assim e aí eu já meio que comecei a aprender a escrever um pouco melhor, aprendi a tocar um pouco melhor, aprendi a cantar relativamente um
0: pouco melhor. Sim. E o que que tu... que, que eram as tuas referências para compor nesse... nesse eu, segundo, eu acho que
1: assim, no, primeiro, no primeiro disco a gente gostava muito de... Sei lá, acho que se tivesse que escolher duas bandas diferentes, mas que a gente gostava a gente gostava de Los Hermanos e The Used hum. assim, no primeiro disco. Hum. Aí no segundo disco, a gente tipo, meu... Porque eu recebi... Eu lembro que a gente... A gente recebeu muitas críticas como qualquer pessoa... E teve uma delas que foi do caralho. Que foi de um cara que até... Um cara até meio otário até. Mas a gente fez um show muito bêbado, cara. Um show bebaço num lugar chamado Dr. Jack, eu acho. Em Porto Alegre, lá um bar pequenininho. Uhum. E a gente era uma banda meio... A gente não tinha gravado nem o primeiro disco. E a gente era uma banda... Aquela fase que tu acha que tua banda é do caralho e só não é gigante porque o mercado é estúpido, saca? <risos> que teu som é foda... Tá todo mundo errado. Tá todo mundo errado e tu tá <risos> certo. E a gente fez um show bebaço, bebaço de não conseguir ficar em pé, Sim. assim, de estragar, de ter problema técnico no meio do show e não conseguir caminhar, assim, bebaço. Cara. E aí, nesse show, um cara escreveu um release do show. E aí o cara escreveu... Eu me lembro muito bem que os caras escreveu uma coisa muito foda. Ah, a culpa não foi dos microfones a culpa não foi dos negócios a banda que não está, que é meio ruim não está criando uma parada nova uhum. e eu parei a pensar cara, esse cara está certo assim, ruim assim, <risos> tipo, eu não escutaria essa banda, saca Sim. isso foi um momento muito foda de pensar meu, eu escutaria isso aí eu pensei, não, não escutaria isso, está ruim cara, uhum. e aí a gente já começou a amadurecer mais e, e tentar beber de outras fontes, entender a parada um pouco diferente, eu acho que o terceiro já tem mais umas influências eu, eu como eu sou um dos criadores da parada eu tenho mais dificuldade de, de, de ler, de ter leitura, porque eu acho que é uma... não é tão claro assim, mas deve ter também um resquício de Los Hermanos lá no meio, eu acho que deve ter um resquício de Cake, que é uma banda que eu gosto pra caralho Sim. e talvez porque eu não consiga cantar de forma aguda <risos> e, e eu acho que tá, tá lá de algum jeito e aquelas bandas pós-emo ali, aquele batalhão de banda pós-emo lá também tá no meio, assim. Mas bem que eu acho que, que a Topaz nunca foi uma banda emo real raiz, assim. Sim. Mas eu acho que é por aí de influência.
0: E qual, qual, qual era o teu sistema pra compor na, nessa época aí? Tu, tu parava pra, pra fazer a música e fazer, surgia melodia, escrevia letra ou, Enfim, é, criava letra e depois A letra,
1: letra eu acho que tudo, tudo foi letra minha desse... do terceiro, se eu não me engano. É, tudo letra minha. Uh, melodia, sei lá, deve ter sido sei lá, 80%, 70% eu que fiz, algumas melodias eu acho que na época o Gigante fazia chegava com melodia e uma ideia de linha de voz e eu colocava uma letra em cima uhum. eu acho que a parte de criação era bem dividida nisso, nisso aí, foi a época que o o, no terceiro foi quando Toledo entrou na banda ele entrou muito perto de gravar o disco assim, então ele não teve tempo de colocar a, a cara dele tanto ele ainda, um, ele ainda era um cara tímido pra caralho então ele colocou mais a cara dele nas bateras mesmo assim. porque ele é um músico muito foda muito caralho e, e, mas eu acho que ele começou a botar mais a cara dele depois assim Sim. não teve tanto tempo mas, assim, as letras sempre foram muito mais centralizadas em mim. E
0: elas vinham depois de tudo pronto?
1: Às vezes ao mesmo tempo, às vezes depois, às vezes... Não, freestyle. Eu gosto muito da ideia de fazer freestyle. Gosto muito da ideia de chegar, meu, abre o track aí eu vou cantar. Ah, que massa. E é nós Tipo, eu me acho Jay-Z, assim. <risos> Não, chego... Tanto é que essas últimas músicas que a gente lançou, meio que tudo assim, cara. Uhum. Abre, eu pegava um SM57, um microfone... E abri o canal, fazer 10 canais de voz cantando qualquer porra. Aí picotava, vendo que achava que fazia sentido. Daí depois pensava numa letra. Mas eu gosto muito da ideia de criar na hora. Uhum. E também, às vezes, criando na hora, vem uma palavra essa palavra te remete a um tema que tu pode escrever. Sim. Eu gosto muito disso. E foi um processo que a gente aprendeu nesse disco, que é o terceiro. A gente aprendeu com o Léo, que toca no Supercombo, foi o cara que produziu o disco. E a gente sempre deixou, a partir desse momento, a gente sempre deixou uma música 100% freestyle no disco. Que Demais. é, chega aí, grava umas bateras. Chega aí, grava uns baixos. Chega aí, faz uhum. uma voz. E é isso aí, a gente sempre deixou. Acho que a gente aprendeu isso e esse processo acabou meio que virando o processo da banda. Assim, a gente não tem um apego mais de composição do cara que fica na tarde, escreve, não sei o que é a música. A gente chega, meu, hack é ah, nóis.
0: Que massa. E por que tu acha que tu tem essa facilidade pra escrever letra? Porque tu lê bastante, tu assiste bastante filme, sei lá. É, eu,
1: eu acho, apesar de não parecer, e aí muita gente que me conhece provavelmente vai rir ao ouvir isso, eu acho que eu sou uma pessoa sensível. <risos> eu acho que eu, te, eu tenho uma sensibilidade que não transparece no meu dia a dia, mas eu sinto pra caralho as coisas, assim, tipo, tudo, cara. Então eu acho o lance de ser muito sensitivo. É, o lance de ser muito. ter o lance da, da imaginação, de. de, de tal, talvez até o lance de, de eu ter déficit de atenção. Sei lá, eu tô falando contigo, eu tô pensando em cachorro quente. Sim. Saca? Pra caralho. Eu, eu também tô isso. com fome. É, eu começo a pensar em cachorro quente, <risos> eu começo a pensar na história do cachorro quente, que era é da Alemanha, daí eu lembro da Alemanha, eu lembro que o manhã deu uma camisa da Alemanha, Sim. daí eu lembrei que eu achei que era falsificado e fiquei puto. Eu começo, <risos> então, minha cabeça. Eu acho que automaticamente ela vai para vários caminhos e isso facilita na composição, porque se a gente pensa que a gente vai compor uma música, que inclusive é um dos métodos que eu, que eu gosto, assim, a gente vai compor uma música sobre uh, escrever, aí escrever a gente começa a pensar em, em caneta, aí uhum. caneta a gente pensa em tinta, aí tinta a gente pensa que escrever é a mesma forma do que com tinta montar uma tela. E, uhum. e a, essas conexões vão, são meio que... Natural na da minha cabeça, eu acho, talvez, pelo meu déficit de atenção
0: e por eu consumir muita coisa também, né, meu? Sim. Tu vai... Eu fiz uma vez um curso contigo, né? De é, composição. É de... Era... Achei... Não, de... de texto. Era de composição, é. acho. E eu achei muito legal o método, porque é uma coisa que geralmente é intuitiva. A gente vai aprendendo meio que sozinho, assim, né? E aí eu me lembro que, que eu fui fazer esse curso contigo até para aprender outras, outras formas de ver. E tu tem várias técnicas que eu acho muito legais, assim. Acho que é bacana de passar para quem tá ouvindo, ah, assim, cara, também. cara, tem várias, várias
1: formas de, de composição que, que algumas eu, meio, eu mesmo inventei outras eu fui aprendendo. Mas uma que eu acho do caralho, assim, que eu acho que funciona super bem, é, por exemplo, a gente pega uma música qualquer. A gente pega... Diz uma música aí. Rápido. O surto. A gente pega o surto. Eu tava lá, ela tava ali, sei o pirou meu cabeção. A minha ideia seria fazer uma parte C pra música. Sim. Então, é, aí eu penso: puto, o cara tá falando sobre pirou o cabeção. Aí o cara tá nessa melodia. Eu continuo a música sem existir essa parte da música. Uhum. e aí a partir disso cara, nasce uma parada completamente nova porque não existe a parte C da porra da música do surto, Sim. infelizmente senão estaria no museu internacional do... <risos> eu gosto muito e isso é uma parada que é um, é um sambista que faz essa técnica, cara que eu não me lembro, mas ele é tipo um dos três quatro sambistas que todo mundo conhece uhum. que ele continuava as músicas que, não, que já existiam e fazia umas partes C, fazia um outro refrão e, e é uma, uma forma que eu acho do caralho Outra coisa que eu acho muito legal é a associação. Eu acho que a associação é muito, muito foda, assim, de, de tu, que é o que eu estava falando contigo, de caneta, caneta...
0: Aí tu, vai, tipo, tu pega um papel gigante e vai anotando... Vou, vou
1: listando, e vou listando as coisas relacionadas a isso, assim. Eu acho que isso ajuda bastante. Eu gosto da ideia muito, e eu faço bastante. Por exemplo, tu olha Vingadores hoje, e aí tu pensa, pô, tem a história lá do Thanos... Pô, e se eu fizer uma música sobre a história do Thanos, mas não citar Vingadores e não citar absolutamente nenhuma uhum. referência mas contar a história de um pai que teve que sacrificar a própria filha. Eu não vou contar o Vingadores aí pra não dar ah, spoiler. O tu já deve ter assistido. Quem não. é foi já assistiu. Cara. Então, mas eu não e sei se. Não, se é
0: foi não assistiu, é muito otário. Beleza, mas
1: existem <risos> todas, todas as histórias do mundo, existem mais de uma história dentro. Existem subtextos. E às vezes, se tu enxergar um filme, se tu enxergar uma história do Chapeuzinho vermelho, tu vai ver que lá existem outras histórias dentro.
0: Uhum. Spin-offs.
1: Spin-offs dentro. E tu pode criar na tua cabeça. E talvez tu contar essa história ou tu pensar. Vou fazer uma música sobre o sentimento do lobo mau ao uhum. ser descoberto pelo caçador dentro da barriga da, da parada. Obviamente, eu estou falando isso, parece e é idiota, uhum. mas isso, cara, qual é o sentimento de ser flagrado fazendo uma parada errada? Uhum. Saca? Isso é, um, isso é um sentimento interessante. Todo mundo já, meu, Qual foi a coisa mais errada que você fez na tua vida e uma pessoa que tu gosta descobriu e falou para ti? Saca? Esse sentimento que você está fazendo agora é um sentimento importante. Saca? Sim. Não é um sentimento qualquer. Isso, sei lá, acabou de vir por causa do chapeuzinho vermelho. Sim. Então eu acredito muito nisso. Eu devo estar parecendo completamente louco para quem não me conhece. Não,
0: ah, talvez. Mas eu não acho que não, cara. Porque é engraçado que cada, cada pessoa que eu entrevistei aqui tem um processo completamente diferente. Gente que não pega uh, não, sabe, não, não escreve mais com, com caneta e papel, ah. sabe? E eu acho legal. Não sei se tu continua fazendo isso, mas quando a gente Conversou aquela vez, tu tinha uma folha grande e aí ah, pegava, sim. É,
1: eu, eu escrevo com. Eu tenho várias paradas muito loucas, cara. Primeiro que uma coisa começou no colégio. Quando eu ia mal no colégio, eu fazia duas coisas. Eu, comprava uma, eu cortava o cabelo e comprava uma bica 4 quatro cores. <risos> pra estudar, que era o meu era o lance do tipo do. Cara, do, do. do cara virar o Falcão virar o banheiro uhum, pra trás. Aí eu sempre, desde eu pensava, putz, eu tô com uma Bica 4 quatro cores, eu tô focado. Então eu sempre tive um lance de canetinha. E aí as músicas, o que eu fa faço, eu pego, compro muitas cartolinas, escrevo o título da música, vou fazendo essas coisas de associação uhum. e tento escrever as músicas em cartolina, porque como eu escrevo e apago, escrevo e apago, às vezes você escreve num caderno, tu esquece de uma frase, porque tu passa, e daí uhum. tem que passar tudo a limpo. E, às vezes, tu esquece de uma, de uma palavra de associação. Ou tu tá, eu acho que fica muito mais fácil de visualizar. Uhum. Talvez, se eu fosse menos pobre, eu poderia comprar um iPad e fazer isso também. Uhum. Mas eu, eu gosto da, da, da coisa física também. E aí, uma coisa que eu vou fazendo é... A partir do momento que, que, vai, ficando, que vai ficando pronto, que vai ficando mais formado, eu, eu coloco num varal e beleza. Parado, é, já pronto. Massa. E aí, eu, ou às vezes, e atrás eu escrevo caminhos que a música pode seguir atrás da, da cartolina. Tipo, eu tento esquematizar de uma forma que faça sentido na minha cabeça. Mas eu, eu gosto muito de, de escrever mesmo, cara. De escrever à mão, é. assim. E
0: que outros recursos tu usa? Tu usa, sei lá, de celular, de gravador? Tu, que cara, às que que vezes usa eu,
1: eu gravo... Eu gravo... Um vídeo tosco de se eu tenho uma melodia na cabeça. Às vezes eu gravo só uma linha de voz que eu pensei numa parada. Mas eu, eu geralmente, para escrever e para pensar, a música é papel e cartolina grande. E eu gravo no... Eu uso, sei lá, o Logic, que é o equivalente, que é o equivalente, um Band, é o equivalente uhum. a qualquer programa. Tento fazer... Tento... Colocar o máximo de... tento de, de Deixar mais próximo da produção de que seria no final Sim. pra entender como a música funciona, assim, na minha cabeça.
0: Tu já trabalha como, uh, compondo e produzindo. É.
1: Não por assim... Porque eu não sou um produtor, mas não, eu... Mas produzindo eu é, na tua cabeça, na minha não cabeça funciona. eu já faço os, os backing vocal, eu já faço tudo pra entender como é que tá suando Já faço, sei lá, se tem um plus, se tem uma compressão, se tem um efeito, eu já tento colocar tudo pra visualizar pra ver se funciona. Sim. E... E uma coisa que, que eu demorei também para aprender é ter o desapego da estrutura de tu, que esses, esses programas te dão, esses recursos. Pelo menos o logic, de tu, logic, logic, logic te dá esse recurso de tu colocar uh, e movimentar a estrutura, tirar esse verso para cá, arrastar uhum. para cá sem fazer muita, muito alarde. Isso é bom.
0: Tu é muito em métrica, assim, de, de seguir. Ah, eu tenho que rimar tal coisa, eu tenho que uh, fazer uma parte C. Eu sei, eu sei assim.
1: da importância disso. Mas eu me acho muito ruim nisso, uhum. eu acho que eu não tenho, mat... assim, eu não estudei o suficiente, não tenho maturidade para sacar, mas eu sei da importância disso, ainda mais em música pop, assim, uhum. tipo, puta, é, uma, é uma fórmula, cara, é uma fórmula ali, Sim. e ah. obviamente existem exceções, mas exceções não são regras, e... Puta, eu acho que... Não sei se você já conversou com o Lucas, o da Fresno. Sim, sim. É, então ele deve, ter, ele deve ter conversado contigo sobre estrutura bastante, imagino. Uhum. Tem um podcast que eu gravei com ele, que também a gente falou sobre isso. E ele é um cara que, para mim, ele saca muito mais isso. Assim. Uhum. E ele é um, tem, tem uma visão muito mais legal. Eu já vindo... Eu acho que talvez por ter em mim aquela parada meio rebelde de 13 anos, de querer fazer uma parada com estrutura um pouco mais diferente. Uhum eu comecei assim, hoje em dia eu acho que as músicas da Topos é uma estrutura meio padrão cara, meio é. padrão, mas eu, é algo falho em mim sim,
0: e tu costuma ouvir as coisas que tu... ah, eu tenho tu muita que... vergonha, né cara, eu acho vergonha das letras, de, de tudo da voz,
1: eu, eu acho, sei lá, se a gente, eu acho que a gente deve ter eu não sei se a gente tem uns, sei lá, 60 músicas, 70 músicas já nunca, nunca calculei, mas eu acho que a gente deve ter sete boas que deveriam ser regravadas Tipo assim, se eu for ser sincero. Eu acho, tipo, ah, meu, eu acho que a gente é uma banda meio Rubens Barrichello. Assim. Eu acho que a gente não tá lá em algumas coisas. A gente consegue tocar muitas pessoas pela parada de. Que as pessoas se identificam com, as, com, com a letra e com, a, e com o lance de. com o contexto, mensagem com a mensagem, com a parada e tudo mais. E os fãs da Topa são os fãs que realmente se identificam. Mas eu acho que como banda, a gente não.. A gente deixa desejar em muitos aspectos, assim, cara. Eu... É também, eu, eu sou. O lance de produção, eu sou muito chato, cara. Eu acho que tá uhum. sempre. Toda mix tá uma bosta. <risos> toda master tá errada. Toda master tá baixa. Uhum. Toda voz tá desafinada. E toda guitarra tá com drive errado. Eu sou idiota. É um de
0: segurança, de repente, né? Tipo, às vezes. Cara, tá bom eu, e a gente se auto sabota assim né?
1: eu eu acho que é isso mas eu sou muito egocêntrico também cara hum. com um lance de música assim tanto é que nesse, nessas últimas músicas que a gente fez a gente começou a lançar uma música por semana eu tô lendo que loucura né que é a ideia mais idiota do mundo <risos> que a ideia tu fazendo qualquer artista sabe que lançar uma música por semana é inviável e não faz sentido para te divulgar a música. Porque o certo, entre aspas, é lançar uma música por mês para te lançar um clipe. Isso funciona super bem. Sim. Lançar uma música por semana é só idiota. <risos> Mas não é um lance que a gente não sabia que era idiota. A gente Sim. sabia que era idiota e fez pelo lance de se desafiar e se obrigar a fazer. Uhum. Mas eu tava falando sobre egocentrismo e tudo mais. É que eu acho... Puta, velho. Eu acho que a música funciona na minha cabeça de um jeito e se o cara colocar uma outra parada, uma outra guitarra de um outro jeito, ela não vai funcionar também, vai estragar. Uhum. E ter uma banda, tu tem que compartilhar ideias, não é uma parada tua, um saca? Exercício ergo, é um exercício de Um exercício, é. Então o que a gente fez no, nessas músicas é uma música para cada um e o Toledo era um instrumento meu e ah, eu era um instrumento do Toledo. Tipo, se, se eu... Porque, por exemplo, eu acho que o Toledo é um cara que canta super bem ele toca super bem qualquer porra, mas ele canta, a, a, o jeito que ele canta, eu acho que tem uma entonação que ele canta certo, tem um estilo, uma métrica que ele canta certo, e hum. tem outra que ele acaba soando como outras pessoas. Hum. E aí, eu tento na minha cabeça, que pode não fazer sentido pra ninguém, eu quero que ele seja meu instrumento quando eu precisar da voz dele, pra ele suar desse jeito, Sim. e da mesma forma ele tipo, ele acha, provavelmente eu toco baixo mal pra caralho, ele toca tudo melhor que eu, ele canta melhor que eu, ele faz tudo melhor que eu mas talvez ele ache que ele, ele precisa de uma ajuda pra escrever umas paradas, ele me usa pra Sim. isso, entendeu? Sim. Ele me usa porque quem quiser e a... Opa. é meio que é isso, cara <risos> eu, chega, meu, quero uma letra e aconteceu, assim, Chega, meu, quero que essa música seja uma letra muito positiva e que e é isso, escreve aí, faz aí. E eu vou lá e faço Sim. pro cara. E assim
0: funcionou. Meio que um, um era o estagiário do outro hum. namorado. E como é a tua relação para compor com outras pessoas, além do Toledo. Como, como eu funciona.
1: gosto. Eu gosto muito do lance de, de ter alguém para bater uma ideia, saca? Uhum. Mas eu acho que. E eu notei muito tarde isso, que eu acho que eu tenho muito muita confiança. Talvez a confiança errada, cara, mas eu acho que eu, às vezes eu, tô, eu. Como é que eu posso dizer isso, cara? Eu tenho confiança no que eu estou fazendo quando eu estou escrevendo. Eu, eu acho que eu sei escrever. Sim. Eu acho que eu não sei cantar muito bem, eu acho que eu não sei tocar muito bem, eu acho que eu não sei métrica muito bem, mas eu acho que eu sei escrever. Uhum. Então, quando eu estou escrevendo com alguém, eu geralmente tenho um pensamento muito arrogante de achar que eu sei o que é melhor para o momento. Assim. Uhum. Isso pode ser um, muito um erro, tanto é que eu não sou milionário, um escritor milionário. Sim. Mas aí eu acabo usando de outra forma. Eu acabo usando muito mais como um ping-pong. Tipo, eu falo feijão, tu fala arroz, eu penso, pô, arroz é legal, porque a gente pode botar branco aqui. Uhum. E, e eu acabo usando muito mais como um ping-pong do que pensando, tipo, ah, não, o cara falou arroz. Puta, uhum. arroz é do caralho. Sim. Vou escrever arroz. E, e isso é um defeito, cara. É um defeito que eu precisaria corrigir se eu quisesse...
0: <risos> é que compor com outra pessoa que a gente estava falando é um exercício de, tipo, tu abrir mão de várias coisas, Exatamente, né? tu abrir e a... mão... E às vezes é complicado, né?
1: Eu me, eu me sinto muito melhor não tendo a obrigação de... Se a gente for compor junto, uma coisa para mim, no caso, né? Uhum. Eu, eu não gostaria de ter a obrigação de ter que acatar a tua decisão. Uhum. Se a gente for comprar uma, uma parada pro Projeto Jeff, foda-se. Eu tô aí para meu, uhum. se tu quiser que eu escreva qualquer coisa, eu escrevo da forma que tu achar melhor e rimar, e se não quiser que rima, eu faço. Mas se a gente tá fazendo uma parada para mim, barra, topas, e que, na minha cabeça, topas é uma parada minha, eu sempre penso que, meu, a minha decisão é a decisão final da parada. É, e tem que ser, né? Às eu vezes acho... tem que ser, mas às vezes eu acho que se eu tivesse o desapego, se tu for mais... Tu não tá sempre certo, né, cara? Eu não tô sempre certo. As pessoas não estão sempre certas. É,
0: mas é que o teu projeto, eu acho que tu tem que ter noção do que, do que, que tu quer. né? É. Então acho que talvez seja... Eu acho que talvez seja certo. É, eu não sei. sei.
1: Eu sempre tenho uma batalha aí de achar que isso talvez seja um ego meio babaca e talvez eu tenha perdido oportunidades de, sei lá, do Jeff ter falado arroz e arroz ter sido a parada certa uhum. pra ter colocado uma música.
0: A gente já escreveu com muita gente nesse processo, assim?
1: De... Compar... Cara, eu escrevi bastante com o Chris e era muito mais isso de, de ele bater ideia... Sugerir coisa. Sugerir coisa em cima de... de, de ou tipo até com o Neco às vezes cara escrevi umas paradas e ele ficava pois falava que foto que eu mudava mudava as paradas eu não curtia o que ele uhum. escrevia ou... que eu acho que eu sou muito muito chato pro lance da letra porque eu consigo enxergar uma parada na minha cabeça e se eu vejo uma palavra que me incomoda eu não consigo usar uhum. meio diva babaca assim velho
0: <risos> isso tem uma lista de palavras proibidas né não até, assim por disco
1: <risos> por disco eu não uso eu não usa a palavra amor uma vez por disco, uh, aí tem os infinitivos, né, que eu que eu evito e fenômenos naturais que são as palavras que, que, que puta, a banda ruim faz para caralho. É. Né? Não só banda ruim, tem banda boa que faz também. Mas isso não é alguma, isso não é uma crítica ou indireta a qualquer banda que faz, que toda banda Sim. faz. Mas é eu teu acho teu jeito de fazer. É, mas eu acho muito, cara, botar o mar vai te entregar para mim, <risos> no luar a gente vai se encontrar. Puta, velho. <risos> Fica puta. Eu, eu tenho vontade de cravar uma caneta na minha garganta, assim. Ah, Mas é... é Porque eu acho que é o atalho mais fácil, né? Fenômeno uhum. Natural, puta... Que é a letra que tu... parece que tu não tá... Tront... Não quer expor. Geralmente o cara que gosta muito de música em inglês começa a escrever em português. Ele tenta escrever em português da forma mais vazia possível para não dizer porra nenhuma. Porque ele não quer dizer porra nenhuma para é, não se... Não soar ridículo. E aí ele quer, tipo... Ele escreve sobre algum sentimento que não vá comprometer. O sentimento que não vá comprometer geralmente é saudade talvez. E aí ele dá um avanço maior e coloca para... É, quando ele pensa em se vender... Uhum. Ele começa a botar amor pra caralho. E, ah, eu acho que é o caminho do compositor ruim, assim. Ele começa <risos> com um fenômeno natural, começa com uma paradinha que não quer dizer nada e coloca amor e começa a usar amor do jeito ridículo. Um amorzinho. É, começa a, tipo, tu é meu tudinho, assim. Fora. Tu é meu tudinho até que não é tão ruim. Eu, eu acho que eu vou fazer uma música com isso. Tu
0: compôs com o Lucas Lima também, um... O ah, o Lima. Né? É, eu já fiz... A gente fez uma música de,
1: de Natal para um disco da Família Lima. É verdade, não lembrava disso. Ah, mas o Lima, ele mandou, ele mandou a base da música e ele mandou um verso. Aí eu escrevi outro verso e fiz... Acho que, se eu não me engano, eu fiz umas linhas de voz e mandei para ele. E ele escreveu em cima. E, puta, a música é legal para caralho. Uhum, eu massa. adoro essa música, cara. É uma música de Natal que deveria tocar real na Globo. Que é muito <risos> foda, porque o Lima... O Lima é realmente... É que é outra parada, né? Ele é Sim. músico real. Ele é um cara talentoso de verdade. Ele, tomara que ele não escute isso, que eu gosto de falar mal dele. Mas <risos> ele é muito foda, assim. Ele é músico de verdade Sim. e produtor foda. É outra, é outra approach daí.
0: Sim. E tu falou que, que tu, apesar de não parecer um cara sensitivo, tu é... Como tu acha que as coisas externas te influenciam, assim, internamente?
1: Meu, se a... Se eu sentir que a minha namorada tá chateada com uma parada do trabalho, talvez eu não aparente, mas eu vou ficar chateado também. Uhum. E aí se eu... E é estranho, cara, porque às vezes eu... Pode estar, tá, sei lá, pode, pode ter descoberto que pegou fogo no prédio do lado e morreu 70 pessoas e eu posso não me importar tanto. Uhum. Mas, sei lá, se eu descobrir que... Não sei se eu senti alguma coisa, cara, de uma pessoa mais próxima. De. Eu acho que se, se tem alguém que eu gosto, eu, eu, eu meio que tenho a sensação que eu consigo sentir o que aquela pessoa tá se sentindo, de uhum. alguma forma. É meio, meio que é X-Men, assim. <risos> e, e, mas ao mesmo tempo eu, eu aparento. Ser muito frio pra tudo, e assim, todo mundo comenta isso, assim, né? É bastante gente mesmo. <risos> eu não sou o cara mais aberto, eu não gosto de falar, eu não falo muito sobre sentimentos, eu não falo muito sobre essas paradas, mas eu me sinto um ser sensitivo.
0: Sim. E nas músicas tu, te, tu procura te expor assim, ou, ou tu é mais fácil tu contar a história de outras pessoas de outros sentimentos. Tipo, tu pegar a história da Chapeuzinho vermelho e criar uma história ao redor, tu prefere fazer isso ou, ou tu prefere te expor? Eu acho, acho que eu não, não tenho uma preferência, eu gosto é. de
1: fazer qualquer, qualquer parada, assim no lance de escrever, eu gosto não, eu não tenho medo de, de me expor numa música assim, é. de falar o que, do que eu tô sentindo, e de, de ser uma parada que soe até ridícula porque é muito emotiva ou caralho, foda-se se eu tô sentindo a parada, é isso aí é nós, vamos lá, se não gostou escuta a próxima <risos>
0: Aí depois o terceiro veio o Onze Nós, com várias músicas muito hits, assim.
1: Onze Nós, é, foi o terceiro. Aí foi o terceiro foi disco. O terceiro. É. é, esse disco aí a gente já, já tava mais coeso, lance de ser uma banda e tudo mais. Eu acho que é um disco que tem uma sonoridade entre as músicas um pouco mais identificável. O que não necessariamente eu gosto, mas é, é o que sempre uma banda procura. E. Também foi gravado em São Paulo. Foi gravado no, na casa do Léo. Só que o Léo, basicamente, ele só mixou. A gente meio que gravou sozinho ou com o índio. Que o índio é um cara que... Que é um índio. <risos> e que ele, gra, ele gravou... Ele gravava uns dias de do Dead Fish, gravava uns de Hardcore. E ele tava aqui. E aí ele meio que deu uma de técnico de som, assim. Mas a gente meio que gravou outros sozinho Sim. E Eu acho que é isso, cara. Foi um, é um disco que tem várias... Que eu... Já acho bem melhor do que o anterior uhum. e tal. Eu sempre acho que qualquer artista né, vai achando a parada que faz Sim, cada cara. vez melhor. Acho que tem umas duas músicas legais ali no meio. Tem... Quase. Eu acho que se for pra tudo errado, é uma música boa pra caralho. Acho que ela tá mal gravada, mas eu acho que ela é uma música muito boa. É, uh, tem, que, tem, que, tem que olhar as músicas. Assim, eu acho que tem as. Eu gosto muito do, do jeito que o Toledo canta nesse disco. Eu acho que tem, tem coisas ali no meio. Tem uma música chamada Suicídio ao Contrário, que eu acho a letra legal pra caralho, mas eu acho o arranjo meio brega. Uhum. Tem, tem umas coisas interessantes, cara. Tem, por exemplo, sei lá, tem, tem uma música, acho que se chama Estabilidade, que eu acho uma música que funcionava pra caralho em show, assim. Mas eu acho a letra ainda dela muito abrangente, Sim. muito covarde, no sentido de... Não é covarde, é que com o tempo eu fui querendo cada vez mais deixar toda a música de fácil entendimento. Eu uhum. quero que a pessoa consiga explicar o que essa música é com um tweet. E ela é uma Sim. música um pouco confusa. E isso, hoje em dia, pra mim é um defeito, na época não era. Uhum. Então, mas tem algumas coisas ali que eu, que eu acho interessante. Assim, o som do disco é, é legal, assim de forma geral.
0: E qual a primeira música, assim, de... começou a compor cedo? Qual a primeira música que tu pensou assim, cara, eu acertei a mão nessa, assim.
1: Tem uma música do, do, do disco ruim, do disco Outra Direção, que se chama Obsessão, que é uma música que eu acho interessante, que é uma música que é meio que um sambinha, assim. Eu acho, puta essa música, ela já tinha um lance, ela era a história de um filme, que é um filme chamado Obsessão, que é um filme do Kevin Bacon. Uhum. É um filme do Kevin Bacon? Não tenho certeza. Uhum. É, e que é um filme bem ruim, aliás. <risos> Mas era uma música que eu, puta, essa música é, é legal, assim. Eu se fosse uma pessoa tocando e cantando bem, eu escutaria, saca? Uhum. Eu acho que foi a primeira música que eu pensei, não, esse pau, não sou tão idiota, assim, sim, e tudo mais. E, mas teve outras músicas, de, tipo, uh, se for pra tudo errado, foi a primeira música que eu sabia que, tipo, meu, essa música eu acertei, tá? Tá certa. A maior alto do Mundo também, tá tava ligado que tava certo. Mas foi pra tudo errado, a música que eu sabia que estava certo. Tanto é que eu queria cantar ela inteira. E ela tem a parte final, que eu não conseguia cantar. <risos> eu chorei, cara, que eu não conseguia sério? cantar. Caralho. Porque eu fiquei gravando, tentando e não conseguia cantar. E ela era uma oitava acima. Sim. E aí o Toledo gravou ela do jeito certo. Só que o Léo perdeu o arquivo. Ai, ai, ai. Então a voz. tá no disco, é a minha voz, que era para não ter ido porque eu não consegui gravar. É. ficou o em uma oitava abaixo <risos> como voz principal e aí, na real, no final de contas ficou a minha voz, que era o que eu queria sim. mas eu não consegui gravar Nossa. E, mas é uma, uma música que eu, que, que eu acho foda, sim, que eu acho que tem a letra legal, as, as músicas novas das mais recentes tem uma música, uma música chamada Somelha de Relacionamento que eu me orgulho pra caralho de ter feito essa letra uhum. eu acho a letra foda pra caralho tem um, um vídeo no Youtube explicando a letra, que eu acho que pra quem gosta de letras e e tá afim de sacar um pouco de composição dá uma escutada nessa música e olha se explicando a letra eu, esse é o mergulho assim eu acho tipo puta, se eu fosse fazer um portfólio para tentar vender música para sertanejo eu ia mandar essa puta, olha essa letra aí que cada frase nela cada linha nela faz sentido Sim. e faz sentido do jeito que eu acho foda assim e do jeito que eu acho foda e do jeito que eu acho que na minha cabeça o legal é conseguir explicar algo do jeito simples e do jeito complexo ao mesmo tempo uhum. isso eu acho quando eu conso, as poucas vezes que eu consigo fazer isso eu, eu sinto que eu tô fazendo uma parada legal
0: sim e aí depois de onze nós veio o nós somos os piores nós somos os piores que, cara eu, pra mim eu, sei lá eu gosto de, de várias coisas mas esse disco eu acho que eu, que eu mais ouvi ele parece ter tudo meio bem pensado assim isso. é
1: é um disco que eu, de todos é o meu predileto assim uhum. como disco hum, tem temos chamado uma palavra que eu curto pra caralho também acho que ela tem defeitos como que surgiu
0: a ideia daquela palavra ah, tu sabe falar selum de lucioso
1: então a gente, cara, tentei fazer muitas palavras, é muito difícil tu inventar uma palavra que não soe um remédio ou que não soe uma palavra indígena e que não exista, então eu demorei muito pra fazer essa porra dessa palavra, cara e como é que tu fez? Eu fui fazendo, cara. Fui tentando, experimentando. Ah, vou falar, meio, é, falar... Juntando umas letras aleatórias.
0: Mas tinha melodia e tu construiu a palavra. a melodia? Depois
1: eu mudei a melodia, daí tive que mudar a palavra. Ah. Foi, foi, foi difícil pra caralho de fazer. E é uma música que tem um troço que eu gosto pra caralho. Que ela basicamente tem três notas. Que uhum. é, eu acho do caralho a ideia de fazer uma música que tenha três notas. assim. Sim. Ela tá... Tem uma parte B lá que tem um, uma outra saída de notas, Mas assim... Eu, o cara pode aprender a tocar ela amanhã. Assim. Sim. Eu gosto da ideia de fazer música, eu queria fazer com duas, se desse e, e é uma música que eu gosto também, pra caralho da letra, acho legal. É, eu me orgulho dessa música.
0: Tem um Mundo é Nosso também, que...
1: Que é uma música que eu acho, por exemplo, tá nessas que... Que é uma melodia super bonita que o Gigante fez. Hum. E eu acho que eu caguei completamente a música, assim. Por quê? Eu, eu acho que ela tem umas coisas muito brega, assim. Acho que ah, o take de voz é horroroso. Cantei muito mal. <risos> tipo, vergonhoso, assim. Eu acho que se desse essa música na mão do... Do Thiago York, pra ele cantar... E se mudasse assim, um detalhezinho de melodia de voz para não deixar alguns finais bregas. Se bem que o final brega é pop pra caralho. Uhum. Tem, tem um final de refrão que é mais... Uma paradinha assim, muito clichê que é brega, mas é pop. Se der essa música pro Thiago Tiago que eu acho que rolaria pra caralho. Sim. Mas a minha voz tá horrorosa. <risos> a música é bonita.
0: Tu pensa em compor para outras pessoas? Para quem tu gostaria de compor? Puta
1: cara... Que tu acha massa o trampo já... e tu
0: acha que tu conseguiria fazer uma coisa legal.
1: Eu adoraria compor para qualquer pessoa que me pagasse. <risos> eu não gostaria de compor de graça. Mas como... Eu não sei, velho. Eu, eu vejo tanto, tanto artista... Eu acho que é muito difícil para um artista ele ter a maturidade de saber que ele é um intérprete e não um compositor. E eu vejo muito... Tu não precisa ser os dois, cara. Uhum. O Elvis não era, o Frank Sinatra não era. Não, tu não precisa ser o, o cara do, que faz as músicas. <risos> tu pode ser só. Não, não é uma vergonha é isso. Sim. E ao contrário, também. Tipo, por exemplo, eu já conversei com o Toledo uma vez há tempo sobre isso, que eu falei, meu, a real a real é que eu não sou um músico e eu não sou um cantor. Eu sei escrever. Uhum. E eu acabo dando um jeito dentro dos meus defeitos de conseguir executar as paradas e, e dou um jeito. Mas meu valor como ser humano na Terra para a música seria ser um cara que escreve músicas para outras pessoas. Que eu acho, tenho, eu tenho essa visão. Uhum. Por ego e por, por... que a minha cabeça e a experiência foi me levando a fazer uma banda e fazer o Galera quatro. Mas uhum. talvez se eu tivesse 14 anos eu pensasse diferente hoje e seria tentaria só ser um compositor para uma galera. Uhum. Uhum, mas pessoas que... Eu, bandas que eu gostaria de compor, cara... Puta, não sei. Eu acho que essa galera de... Sertanejo, não porque tem a lança sertanejo das minas que eu acho do caralho, que não precisa as minas do sertanejo são foda demais são, né? é, mas eu acho que cara, música pop eu gostaria de, de tentar assim, às vezes eu vejo umas músicas do, sei lá do Lucas Luco ou da Anitta ou uhum. de qualquer, qualquer parada pop ou do Lua Santana que Lua Santana tem umas coisas legais mas que falta uma parada de letra um pouquinho diferente, uhum. porque a, a, a música popular ela passou por Passa sempre né, por vários estágios. né? Daí o sertanejo, o funk dominou o mercado, rolou o lance de tomar ceva é do caralho, fez, fazer festa é muito foda. Aí, porque antes era minha mina me traiu, estou sofrendo para caralho. Uhum. Aí rolou o lance da ceva é muito foda, aí passou por ostentação é do caralho, olha esse meu tênis, uhum. aí agora tá tem, tem um lance das, das minas, que é muito foda, as minas do sertanejo passou pela fase das minas, uhum. que é umas letras muito mais visuais, muito mais legais, eu acho. E aí decaiu de novo, que é o lance, tipo, curte essa minha bunda. Sempre rolou o lance de curte uhum. a minha bunda, mas agora eu sou livre e, e sexo é do caralho. É nós no sexo. Uhum. Curte essa minha bunda aí, boy, baba, otário. Uhum. Aí tá, tá essa, essa, esse falso... Essa falsa bandeira de, de, de nossa independência sexual, cara. Quatro. E aí, eu sinto que a música tem um gráfico, assim, ela vai indo, e, mas ela não sai muito desse, da, da sexualidade, do lance do, da ostentação, seja ostentação de dinheiro, seja ostentação de sexualidade. Uhum. E, enfim, tem outros caminhos, cara. E o, e o romantismo. Esses dias eu vi uma música sertaneja que eu achei muito do caralho, velho. Eu não sei de quem era, mas era do cara falando do, da mina dele que era velha. Propaganda. Não, não. Da mina dele que era velhinha. Ah. Que ele falando tipo para alguém: Tomara que tu tenha uma mina que seja igual a minha velha, tipo isso Nossa. assim. Eu achei tão foda. Então existe, existe coisas legais, sabe? Mas, mas é só quando sai dessa curva de... Olha minha bunda, saca?
0: É engraçado, eu tava ouvindo esses dias uma que tava tocando, o cara come... começa... a mu... é, O nome da música é propaganda. O cara começa falando mal da, da mulher dele. Hum. E eu falei, nossa, cara, o que, que ele tá... Tipo, como é que o cara vai fazer uma música falando mal da pessoa? E aí o refrão é assim... Tipo, tá doido que eu vou fazer propaganda de você? Isso não é mesmo? Tipo, é, isso ele inverteu totalmente caralho, a expectativa, isso assim. É caralho,
1: isso é foda, Porque velho. Acho que
0: tem uma galera que senta e compõe pra essa galera.
1: Então, né? tem Na gringa é muito mais comum, né? O lance de ter os escritórios de composição aqui no Brasil. não Acho que talvez não seja... Pelo menos não tão popular. Os sertaneiros estão fazendo é, já. Mas, mas não que a galera... Tipo assim... Não é uma coisa que todo mundo sabe ainda. Você uhum. já tem, mas... Lá na gringa é meio que o jeito que rola, né? Se você tá um artista pop, Taylor Swift, tu vai lá e compra um som. Tu
0: trabalharia num escritório desse, tu acha?
1: Eu não sei. Já pensei em fazer, já pensei em trampar. Eu... Não sei, cara. Sinceramente, eu não sei. É porque eu tenho um... O lance de fazer podcast, para mim, é muito importante e com isso veio o lance de fazer os ao vivo que é meio que um stand-up e que foi horroroso e tal eu não Sim. sei fazer mas eu tive uma sensação, umas sensações estranhas de que talvez eu devo aprender a fazer isso saca uhum. então não sei é muito difícil de a vida chega num ponto que a gente tem que escolher algumas batalhas pelas quais a gente tem que lutar uhum. e eu não sei se fazer música para os outros é a batalha pela qual eu tenho que lutar mesmo sendo a batalha na qual, provavelmente, eu venceria mais.
0: Uhum. Tu, tu sente uma necessidade de falar para os outros as coisas que tu tem? E talvez tu achava isso na música e agora tu achou outra forma.
1: É, eu nunca fui... Não sei se eu comentei antes, mas eu nunca fui apegado à música como uma arte superior a outras. Uhum. Sempre acho, sei lá, estou se tu olhar para trás, aquele quadrinho lá foi eu que fiz. Se tu olhar, sei lá, Sim. eu fui os vídeos, eu trampo com vídeos. Clipe da topas foi o que fiz. Eu trampo com... Uh, qualquer coisa, cara. Uma época eu tentava escrever. Eu, eu acho que a, a, a forma para mim não é tão importante quanto o conteúdo. Uhum. Obviamente, como eu criei a Topas, criei uma parada junto com meus amigos e tudo mais, tu tem um construir um lance. Então já tá mais fácil de tipo assim, eu sei que se a gente lançar uma música tipo vai, então a gente vai escutar. Então isso tem uma coisa do ego de porra. E o podcast não, né? meu podcast, eu tô fazendo o um bagulho... Do... Esse ano eu comecei um de novo. E beleza, tá crescendo e tudo mais, mas... Eu não tenho esse público que eu tinha num... Eu não posso fazer uma tour uhum. disso, assim. Então, é uma batalha que, com... que eu começo num pé atrás, mas é um formato no qual eu tô... Gostando mais de fazer, assim.
0: E tu conseguiu converter alguns fãs da Topas pro podcast ou tu acha que é um público diferente? Eu acho que é um público diferente.
1: Eu acho que deve ter, sei lá, 10%. E ao contrário, sim, também. Uns 10% que conheceram a minha banda por causa do podcast. Ah, como... Que é estranho demais. Fizeram um caminho reverso. Que é caso. estranho demais. Porque é, é estranho que as pessoas me conhecem por coisas diferentes, né, cara? O cara <risos> conhece porque... Tem gente que acha que... Tipo, conhecia porque eu tinha um podcast com o Lima. Daí tem gente que uhum. conhece por causa da Topas. Aí, meu, tem gente da, quando eu tava fazendo os desenhos, a galera achava que eu fazia desenho no Instagram, assim. Nossa, nossa. E aí o cara, ah, conhecido o podcast por causa dos desenhos. Tipo isso, assim. <risos> então, mas, obviamente, acho que eu sou muito mais conhecido pela banda, mesmo com essa inatividade aí. E, e agora o podcast está... É que o podcast está crescendo pra caralho, né? Que acho que vai crescer cada vez mais também.
0: E tu te sente um cara criativo? Ou tu acha que...
1: Eu me sinto criativo pra caralho. É. Eu me sinto muito confiante quanto a isso. Uhum. Quase confiante barra arrogante, assim, cara. Da é. parada, de chegar pra mim e falar meu, preciso fazer uma música hoje de tarde, tipo tal e tal coisa. E se for uma coisa relevante pra mim, eu sei que eu consigo fazer, velho. Se tu falar pra mim que eu preciso fazer um clipe... Semana que vem, tal, tal coisa, eu sei que consigo fazer. Que massa. eu dou um jeito de fazer e foda-se, velho. Eu tenho essa confiança de que eu consigo fazer. Vou mas... te encomendar um hit
0: do verão, hein? É, não.
1: Qualquer vindicar qualquer a gente faz, velho. <risos> mas, mas não que a confiança seja conectada à realidade, né? Existe um, pode existir uma dose bem grande de a popular esquizofrenia aí, né? Amigo?
0: <risos> tá, vamos, vamos em direção ao fim agora. Um... Das músicas que tu já fez, pode ser por disco, acho que é mais legal. A música que tu mais gosta e a música que tu menos gosta, e por quê de cada disco.
1: Porra, velho. Tá. Primeiro disco, Outra Direção. Eu falei que eu gosto muito da música chamada Obsessão. Não. Eu gosto dela pelos motivos que eu já citei. Ela é meio que um sambinha, acho que a letra já diz uma coisa a mais. Sim. Ela. Puta, ela é uma música legal, assim. E não
0: tá no Spotify.
1: Que a gente acho que tá procurar bem. no YouTube se encontra. Tá. Uh, e a pior música, cara, tem uma música chamada. Puta, tem muitas ruins, cara. É tudo ruim, Não, é véio. que tu
0: realmente odeia, assim. Que tô cara... tu eu... se matado quando tu escreveu. Puta, não
1: sei, cara. Do primeiro eu não sei. É tudo ruim, velho. né Acho que tem, tem testamento que é uma música legal, meio legal, assim, que lembra hum. Cake. Mas o de resto, cara, é tudo não tem nada que eu goste, não. E aí no 3? Terceiro, eu... Terceiro, É, 3, terceiro, sei lá. Eu acho que o Maior de Alto Mundo é uma música muito, muito legal, apesar de ter defeitos nela. Uhum. Defeitos que eu digo Eu acho que ela não tá bem gravada Eu acho que tem umas paradas de, de mix que é Errada, eu acho que tem Coisa de camada Que poderia melhorar uhum. Take de voz que poderia ser melhor uh, Compensação, eu acho a letra foda Pra caralho uh, Música ruim do terceiro Cara Eu não me lembro, Ideal 3 Eu acho que é uma música Nossa. Eu vou eu tenho que abrir aqui Eu, vou,
0: é, eu ia abrir aqui, ti
1: terceiro, Ideal 3 deixa eu ver ah não tem assim, ó. Ironia é uma música ruim Ironia é uma música que tem uma letra legal, mas é uma estrutura meio bosta uh... cara, eu, eu gosto do terceiro eu gosto, eu acho Sinais tem umas coisas legais eu acho a letra interessante Mário de Outro Mundo eu acho uma música realmente boa, Ideal 3 é horrorosa ele merece, é uma música muito comum mas eu tenho um apego pela letra música sem não é uma música boa, mal gravada trem é uma música muito comum capacitor de fluxo é uma música que poderia soar um pouco mais pop a letra dela é muito como é que eu posso dizer, muito abrangente assim. acho que se tu escuta talvez tu não saiba direito sobre o que ela é, isso me incomoda um pouco drama é uma música com uma ideia interessante mas melodia talvez um pouco infantil estrutura idiota ironia eu não gosto, Feira de Ciências, <risos> Feira de Ciências tem um monte de coisa foda, um monte de coisa legal, principalmente a voz do Toledo, acho foda, o ápice é do caralho, a letra final é do caralho.
0: Nossa de rodapé tu gosta?
1: Nossa de rodapé, assim, é uma das piores gravações que a gente tem, eu acho uma gravação horrorosa, acho que a voz do Cris não tá legal, acho que a mix não tá legal. Eu acho que a eu, letra... Eu conheci
0: vocês com esse clipe. É um clipe horroroso também. <risos> eu achei engraçado, é, cara. É, é, mas eu acho
1: a, a letra em si é legal e a melodia é bonita. Uhum. É, é uma música que, se a no não gravar, fica foda demais uhum. e vira single. Ponto final, eu acho uma música legal. Ponto final é bem interessante.
0: Tá só voltando <risos> da, das músicas, antes de a gente continuar. Uh, que música tu visualiza... Em que artistas tu visualiza as tuas músicas, assim, se tu pudesse... Tipo, ah, essa música aqui, que a tu falou da Fresno. Tipo, a Ivete Sangalo gravando ia ficar do caralho, sei lá. Tem alguns artistas que tu pensa nisso? composições composições tuas, assim.
1: Eu adoraria... Eu acho que tem várias músicas pra vários artistas, cara. É. Tipo... City 3. Eu acho que... É. O Thiago York faria qualquer coisa só bem, porque ele é muito talentoso. Uhum. E ele é, a voz dele é muito bonita. E ele é muito lindo. Ele é bonito. Ele é, é muito lindo. Ele Deus é muito... não é justo, o Thiago, cara. O Thiago York é o cara. É... Porque eu acho que ele ainda parece ser legal. Aí que é foda.
0: É, é que não é justo, cara. Tô... Eu sempre digo que não é justo porque, tipo, tudo bem tu fazer uma pessoa talentosa e tal. Mas aí tu fazer a pessoa talentosa e bonita é... é muita sacanagem com os outros, cara. É, o Thiago ah. York provavelmente ele é legal ainda. o que me incomoda mais ainda. É, ele é gente boa. Cara. É, puta que pariu. <risos> ele
1: é um lindo. Beijo, Thiago. Não te conheço, mas beijo, Thiago. Deixa eu ver. Eu acho que eu daria. Puta! Eu acho que <risos> ah, é muito difícil, cara. Essa é uma pergunta difícil. Sem garantir com defeito, eu acho uma música muito foda. Eu só tô pensando pra quem quer que faria uma versão legal dela. Uh, e eu tinha pensado de cara, tipo Jorge Ben. Nossa. que eu acho que é uma coisa muito diferente tem uma, uma banda de pagode que eu adoro que eu adoro, eu não escuto pra caralho mas eu acho uma melhor banda de pagode que se chama Atitude 67 é um... <risos> Atitude 67 é uma banda de pagode que tem letras boas é uma banda de pagode que vocês têm que escutar e os caras parecem ser legais eu, eu sou fã de Atitude 67
0: o que mais você escuta de diferente assim, do que a galera imagina que tu escute
1: ah, meu, eu nem sei. Eu nem tenho escutado tanta música, cara. Eu, tô, eu vou mais no Descobertas da, da Semana, uhum. que o Spotify montou
0: pra mim. E... Não, não vem com esse papo, porque já, sa já saiu Atitude 67. Aí. Atitude 67 <risos> é foda demais, cara.
1: Atitude... Mas é, Atitude 67, eu não, eu não escuto o disco inteiro do da Atitude 67.
0: Tá, mas coisas diferentonas. Ah, assim não, não é.
1: diferentonas, mas eu tô escutado bastante Silva, porque minha mina tá escutando. Uhum. E eu, eu acho Silva foda demais. <risos> foda, né? Silva.
0: Tu podia escrever pra ele, cara. Ele não escreve as letras. Ele não escreve as letras não, dele? É o irmão dele que escreve as letras
1: dele. Pô, o Silva... Aquela, tem uma música feliz e ponto, cara.
0: É foda, né? É
1: foda demais. E o Silva é outro cara lindo também, né? É. O Thiago que é ele mais lindo. Ele tem um
0: corpo bem definido também, Eu não, né? não
1: prestei tanto, tanta atenção ele assim. Ele fez
0: um clipe e aí ele tá sem camisa. e eu falei, ah, meu, não é justo, É cara. o
1: que ele beija os caras na água. É. Eu não, não, não me lembro direito do, do corpo dele, mas ele é lindo. Não,
0: mas ele posta umas fotos assim também, um corpo esguio assim, sabe? Ah, ele, ele é, é, é aquele
1: aqueles magros bonito.
0: É, dá raiva, cara. É. Fica com raiva. Mas ele...
1: Puta, o Silva, o Silva é muito foda,
0: velho. Ele é muito talentoso, cara. Tinha que compor com ele, cara. Ele pede umas... Pede umas... Eu, sei lá, o, um jeito eu, de, eu, de falar com ele.
1: A gente, não, a gente se segue no Twitter. E, eu, eu é, engraçado. Que eu quero convidar ele pro podcast uma hora dessa
0: E é massa porque eu não sabia disso. Eu fui pesquisando a história dele e eu, eu vi que o irmão dele é quem escreve as letras Então, tipo, quando ele tá passando... Eu, eu gostaria muito de entrevistar ele para saber esse processo de, tipo... Como o irmão dele consegue passar uma mensagem que ele gostaria através da letra, assim, sabe? Ele, deve ele ser. é... Puta,
1: Silva... Silva tá na minha lista dos artistas nacionais que, que, eu, que eu gosto. Mas o Atitude 67 também. <risos> tá, Mas, e outro... outro deixa, deixa, sertanejo, assim, que tu viu Sertanejo, ouviu. cara, tem a... Eu, tem umas músicas da Marília Mendonça que eu acho as letras foda demais, <risos> assim... Tem umas músicas da Simone e Simara. Simone é, e Simara. Simari, é eu, eu, eu nunca vi. Simara. Que eu acho as letras do caralho. Assim. É, nossa, eu tava ouvindo. <risos> Mas eu não eu não escute, Tipo assim, eu não fui tão a fundo para sacar. Sim. E a Marília Mendonça foi estranha, porque eu escutei umas coisas muito foda e umas coisas muito ruins. Hum. Mas as coisas muito foda que eu vi pelo jeito ela que escreveu. Sim. Então eu acho que é o. Eu tô com ela, eu acho que
0: ela é foda. Ela senta, ela tem esse lance de sentar com a galera, ir pra um sítio e compor, assim. Ela, sabe, um puta, tempo. meu.
1: Ela acho uma mina. Eu queria trocar uma ideia com ela também um dia. Eu acho ela, ela foda. Ela é foda. E... Ah, tem os caras, meu. Tem, tipo... Certamente quem deve ser muito foda escrevendo no MC, desse meio óbvio, ah, sim. assim. Eu... Cara, deixa eu ver minha... Deixa eu ver meu... Tem uma coisa aqui. Eu tenho um playlist pessoal que me for me seguir no Twitter, depois pode me procurar aí, que eu tenho os playlists de músicas na... Ah, tem uma banda que eu gosto, uma banda nacional, que eu gosto muito e que eu acho que eu também gostaria de escrever descrever pra eles é Lagoon.
0: Ah, pode escrever, eu vi e um eu acho que podcast. é uma banda
1: muito interessante muito legal deixa eu ver bandas que eu gostaria de escrever ah, sei lá, velho Sei lá, eu gostaria de escrever pra alguém famoso pra, pra ficar famoso também. Pra ganhar dinheiro pra também. Pra ganhar dinheiro também.
0: É bom. Já gravou, já é composto pro Lucas Lima, cara. Tá ah, bom?
1: pau no cu do Lucas Lima. <risos> pau no cu família ali, meu violino, o
0: que, que tu quer, cara? <risos> tá, enquanto isso, uh, vamos continuar ali ah, as desculpa. piores, melhores com uh, nós. No... nossos. garantir com defeito, enterro, sobretudo um errado. Véio.
1: Topas... A gente está falando sobre 11 e nós. O que, que eu acho das músicas? Sem garantir que o defeito eu acho a música legal pra caralho. Eu acho que ela tá bem gravada, tá certinha. Tá na minha lista das músicas que eu gosto. Enterro eu acho um conceito muito legal de letra. Acho a melodia um pouco simples demais. Ela foi feita se uma música pra pular no show e ela funcionava pra isso. Se for pra tudo errado... Tu
0: foi brifado assim? Não, eu fiz pensando nisso. <risos> se
1: for pra tudo errado é uma música que, que eu adoro. Eu acho a letra do caralho. Tem os defeitos de, de voz ali no meio, mas é uma música boa, é uma música que eu me orgulho, é uma música que na voz do Thiago York...
0: Eu toquei em show, foi, foi bonito demais. É,
1: cara. A, cara, é uma música que a galera se emociona muito, é. então eu acho que na, na voz do Thiago York, o Thiago York ia ganhar mais dinheiro, o Thiago York ia ser mais Thiago York que o Thiago York. <risos> Aí tem Eu, que é uma música que o Toledo fez, fez toda a música. Uh, eu Esse acho filho. que eu ajudei ele em uma frase, assim, pra dizer que eu ajudei que é uma música ok, é, é legal, mas pra mim não, não... Como é que eu posso dizer? Não se destaca, saca? Uhum. Mas ela é uma música legal. se se ao contrário, eu acho a letra uma das mais legais que tem e uma das melodias mais bregas e, e babacas que tem, assim estabilidade já falei a respeito eu sempre esqueço foi a música que a gente fez sobre na hora mesmo assim. a gente é inventou... freestyle. É, foi um freestyle na hora escrevi na hora também a gente escreveu meio junto na hora uh, é uma música sobre dislexia é óbvio é uma música que eu gosto pra caralho mas ela tem uma estrutura horrorosa uma estrutura é uma bosta ela é <risos> tipo um vinheta mas é do caralho <risos> aí eu fico meio assim sono é uma música que o Toledo escreveu e eu escrevi o meio a parte que eu gosto é o meio. Hum. O cara é muito não. cuzão. Não, mas não, tem uma parte de...
0: É boa a música a parte que eu escrevi, É, é tipo... Não, a música
1: toda é legal. E como o Toledo canta, eu acho que o Toledo canta bem pra caralho. É bom. Ele, ele é o tem melhor... Tem futuro esse guri. Ele é o melhor vocalista, com certeza, disparado entre eu, ele e o Cris, que já cantou. É o Toledo. E nessa música ele tá com uma voz legal, que é uma voz que eu curto. E aí na... tem uma partezinha no meio que... Quando a gente... Sei lá, uma partezinha lenta, meio grave, que eu acho a voz dele muito bonita. Uhum e gosto bastante de contas é uma música gosto da letra é uma letra que tem a ver com eu ficar em casa, com a minha antissociabilidade talvez uhum. mas também não, como é que eu posso te dizer eu acho que eu gosto também um pouco de músicas mais singles, uhum. e ela não é uma quem não ajuda atrapalha é uma música sobre jogar Winnie Eleven, então
0: <risos> que massa.
1: eu acho que é Começou como isso, assim, né?
0: E aí nós somos os piores. Aí nós somos
1: os piores, que é um dos meus discos prediletos. Tem o Roteirista, que é uma letra que eu gosto pra caralho. Eu acho que o Lima ajudou a fazer. Uhum. A Melodia, que não fui eu que fiz, eu acho que foi o Gigante. Gosto bastante. Quando a gente cresce, eu acho legal... O
0: Gigante já saiu da banda.
1: Ele saiu da banda no meio do dia. Ele fez as, as prés e saiu na gravação. Ah, tá te Então tem coisa dele aqui ainda quando a gente cresce, foi uma música que, que eu gosto bastante da letra eu gosto sabe aquelas paradas que ela tá toda certa mas não tá certa? Uhum. tipo assim, a letra tá certa ela... o refrão funciona mas eu acho que ela é muito comum saca? Uhum. Duas Rodas ou Altar é uma música que também eu acho que tá um pouco nesse clima de tá tudo certo é uma é pop mas eu acho que ela, tá... ela soa meio jingle ela não é
0: do caralho essa assim. eu pulava, não é. confesso que eu pulava essa
1: saudade, sem saudade, eu acho que é uma música boa, gosto, gosto da letra, gosto de tudo estaria no meu top 7 mais difícil que escrever o Macaulay que eu tenho um carinho porque tem Macaulay aqui no meio
0: <risos> como é que foi a, a, o processo de colocar o Macaulay ah, meu, é, é que
1: rola umas paradas de eu querer colocar umas letras ou uma palavra idiota em uma música e aí eu demoro... Constrói tudo ao redor dela. É, pode demorar quatro anos, assim. Hum. Eu vou colocar, tipo, vai ter. E aí se não rolou num disco, cola no outro. E se não rolou no outro, cola no outro. Então tem palavras e coisas que demora dois discos, mas eu vou, vou colocar. Tipo, foda-se. E aí até, até eu dar um jeito da banda provar, assim. Tem alguma na lista Puta, recente? Tem, cara, tem... Deixa, depois eu tenho que olhar aqui, mas só tá. continuando. Uma palavra eu adoro. Acho uma música boa. Eu acho que na voz da Maria Gadu ia ficar rica. Não sei se é na voz dela. Na voz do Thiago York. O cara que quer tudo que o Thiago York. <risos> é. o Thiago
0: York é o melhor cara. O Thiago York podia me namorar. Essa música
1: ir. é romântica e assustadora o suficiente pra te deixar confuso. Eu gosto só do título. <risos> nós Não somos os Deus. piores. De... Ah, cara, é isso aí. Tu gosta de Nós somos os piores? Eu acho uma, eu acho uma boa música. Se fosse do NX Zero, ia ser melhor ainda. <risos> Uh, e aí, cara, daí a gente começou a lançar uma música por semana. E aí, como é, é que
0: foi essa relação depois que, que deu os problemas com, com o Chris e tal? o
1: é, galera não sabe o que Quem não sabe e não conhece a Topos o Chris, a, a Topa sempre. Teve lançaram dois... um disco, né? É, a Topas sempre teve dois vocalistas. Foi eu e o Chris. O Cristo tocava guitarra e cantava também. O Cris sofreu um acidente no final da gravação desse disco. Ele sofreu um acidente, ele tá fazendo físio até hoje. E ele não, não canta mais e tal. Ele canta só, talvez, por hobby, mas não, não perdeu de continuar na banda, por, enfim, por motivos dele lá e também porque o cara tá fazendo físico. E aí a gente parou um ano, um ano e meio, não lembro, dois anos, sei lá. Porque eu não tava, eu tava nessa fase de, cara, foda-se música.
0: E tu sentiu muito, sim, o lance do acidente com ele? Ah, sim, porque o cara é meu melhor amigo, sim.
1: E sim. o cara meio que morreu, né? Ele deu uma morrida de dois minutos e voltou. Nossa. E aí passou cara, não sei o tempo exato, mas tipo, sei lá, três meses na UTI os quatro Nossa. meses no hospital, uma parada treta, hum. sim que era meio as ligações que eu recebia de, da galera que trampava no hospital, era tipo, oh, meu, te prepara aí que teu brother meio vai morrer, assim era, era meio que bem muito provável que ele ia morrer na época Nossa. pelo menos nos primeiros dias aí ele foi melhorando um pouquinho e tal hum. E aí quando ele foi melhorando, a gente não sabia nem se o cara ia conseguir se comunicar, assim. E aí depois ele tá, assim, mentalmente tá normal, assim. Tá tipo um cara, tá, é o Cristo, hum. mesma merda. Aí, só que ficou com sequelas e tal, ele tá fazendo físico e tudo mais, e tentando se superar a cada dia. E aí o lance da, como a, a música nunca foi uma parada importante para mim, Uhum. Ah, nesse ponto de ser a única coisa que eu tinha em mim, eu puta, meu, me despilei do lance, ah, foda-se a música, me afastei. E aí a vida deu 746 voltas, e eu acabei em São Paulo, morando com Toledo, morando com o Neco, a gente conversou e é de volta a banda, não volta, faz um show aqui, um show ali. Uhum. Até que acho que ano passado, eu e o Toledo, a gente, meu, eu e tu, a gente toca a banda e faz uma música por semana. E uhum. a gente começou a fazer uma música por semana.
0: Foi ideia dele.
1: Cara, eu acho que a ideia de uma semana acabou sendo ideia dele, se eu não me engano. A gente, é porque eu, tá, eu cheguei pra ele, meu, a gente não tá fazendo nada. Uhum. Ou a gente fala que não tem uma banda, ou a gente faz alguma coisa. Uhum. Aí ele aí eu comecei a falar, meu, se a gente for fazer alguma coisa, a gente tem que ter uma disciplina de no mínimo fazer alguma coisa toda semana, todo mês. A gente uhum. tem que fazer, senão a gente não vai fazer. E eu acho que a ideia de fazer uma música por semana foi dele. Se eu não me engano. Aí...
0: E vocês de... faziam toda ela e gravavam em uma semana ou vocês já tinham coisas prontas? A gente tinha
1: umas bateras, mas a maioria, tipo, letras, paradas, na hora ali mesmo. Nossa. E tinha umas bateras gravadas. E tem muita música que sobrou ainda, né? Dessas de uma por semana, tem, sei lá, no mínimo umas seis pré-gravadas. Hum. Que falta um detalhe que outro. a por então, que vocês não a... lançaram? Né? Gente... A gente lançou as músicas daí no início do ano falou meu, tá, tá muito foda fazer música por semana, é impossível, cara <risos> aí eu falei, cagão, cagão <risos> aí ele falou, sou mesmo aí a gente teve essa conversa e a gente, tá, meu, vamos dar um tempo pra pensar e, e aí, recentemente eu troquei uma ideia com ele, falei, meu eu não tô afim de fazer música agora tu também não, aparentemente não tá, porque senão tu estaria fazendo <risos> e, e vamos cada um seguir a vida e quando a gente ficar com vontade de fazer música, a gente fala sobre isso e aí a gente vai para um sítio, ou para qualquer lugar, ou toma uma atitude que a gente achar que faz sentido e faz um disco. Porque a gente não precisa de banda para ganhar dinheiro, a gente não precisa de nada, a gente não precisa da satisfação para ninguém. A banda sempre fez as paradas porque a gente quis, do jeito que a gente quis, a gente não precisa mudar isso. Então a gente tá nessa de, meu, quando a gente voltar, tem uma vontade fodida de fazer música, os dois, a gente vai pensar em como isso vai ser e vai fazer porque não existe nenhum outro motivo para fazer isso uhum. eu não vou fazer música assim a gente nunca a gente ganha, já ganhou grana com isso cara fechou tudo mais mas não é nossa os dois tem outras coisas para fazer hoje para sustentar e levar a vida é um lance Sim. de satisfação 100% pessoal uhum. sabe E aí fazer por fazer ou, ou começar a virar uma obrigação de fazer uma música por semana isso é só uma obrigação. Saca?
0: Passa o prazer. Hein?
1: É. Então a gente, meu, vamos... Quando, se um dia a gente tiver vontade, também não é obrigado a ter, a gente meu pega um mês, vai pro lugar, não avisa ninguém, faz um disco de metal, foda-se todo mundo. <risos> e é isso aí, faz um disco de metal em latim <risos> e remixa. E é isso aí, velho. Essa é a ideia da banda.
0: Que massa. Tem um quadro no podcast que chama Por Trás da Canção. E esse em especial, eu sempre peço pro, pro convidado escolher a música. Eu, eu gostaria de escolher uma delas, que é o Se For para Tudo dar é Errado, que tu falasse um pouco mais sobre ela, tipo, como foi, de onde surgiu, como tu fez ela.
1: Beleza. Se For Pra Tudo é Errado foi uma música que eu tava pensando sobre várias coisas, passando sobre várias coisas. Inclusive, minha mãe tava com câncer na época. E aí, cara, era, uma, era muito uma parada também relacionada às pessoas permanecerem juntas independente do que aconteça e preferir permanecer juntas mesmo na pior das hipóteses porque ficar juntas talvez seja a melhor escolha uhum. e nem nem sei se assim analisando, não sei se é uma reação ou se é um pensamento salutar saca, mas é um pensamento humano, é um pensamento que as pessoas têm de relacionamento amoroso e relacionamento Lá, de brother, de uhum. trampo, de qualquer outra coisa. E eu tentei escrever uma música que tivesse essa ambiguidade, que pudesse ser uma música que pudesse ser sobre as discussões e a vida que eu tenho com a minha mãe, ou se pudesse ser sobre um cara como a Mina. E, e, é, e eu pensei bastante sobre isso. Eu escrevi ela, e eu tinha um verso e tal. Você escreveu a primeira letra? Escrevi, eu escrevi a letra tocando, assim, já, já, uhum. tipo, meio fazendo ao mesmo tempo e eu queria que ela soasse diferente eu queria que ela fosse, cara, tipo uma música do não sei como é o nome da música mas uma música do Silverchair eu queria que ela fosse não tivesse aquele aquele eu não queria aquela levadinha de verso dela que eu acho meio uhum. trouxa eu queria que ela fosse um pouco mais diferente mas aí a gente começou a tocar ela e eu me lembro que eu estava no salão de festas do meu prédio e o Toledo chegou e eu estava há muito tempo falando meu o refrão tem que ser essa a letra a música é sobre isso eu não consigo fazer esse refrão. E ele hum. fez, pegou o violão e fez. Assim, na hora. Nossa. Aí, tipo, tá, é isso. A música tava pronta. Sim, aí é a gente foi pra São Paulo. Daí rolou o lance, tipo, puta, eu consegui gravar. Rolou o lance que eu falei da gravação, viu? Que, que, que era uma música que eu tinha um apego. Tipo, essa música é minha música, velho. Essa música é, tem uma carga que... Essa, essa música é minha, saca? Hum. Eu tenho que fazer ela. E aí eu não conseguia cantar ela. Porque é muito alto pra mim. Porque o ápice, eu tenho um alcance, uma região que minha voz não alcança. E aconteceu essa parada de, do cara perdeu o arquivo e ficou minha voz. Mas... Mas eu, eu, eu gosto bastante, cara. Pela carga emocional. Acho uma, acho uma letra legal, acho uma letra inteligente, bonita e tal. Não não é uma... Apesar de eu achar muita coisa que eu faço ruim, uhum. ela não tá nessa lista, assim. Ela está no, uhum. entre as sete coisas das quais eu mo mostraria para o Thiago York. Que
0: massa. E é isso. Tá. Para finalizar, então, a gente eu sempre pergunto para galera... Uh, cinco dicas teu top 5 de, de, pode ser livros, filmes, artistas discos, que tu acha que a pessoa que tá te ouvindo vai te entender melhor
1: a pessoa que tá me ouvindo vai me entender melhor eu acho que a primeira coisa que ela tem que fazer é escutar meu podcast ah, que é, é meia que hora assim. sozinho eu acho que tem mais de 100 episódios se tu escutar 100 episódios provavelmente tu vai entender mais ou menos como é que funciona a minha cabeça ou parte dela segunda coisa, para me entender melhor eu acho que deveria escutar Topas, que é a minha banda que eu acho que talvez tu entenda um pouco mais na minha cabeça. É, eu acho que de referências. fui atrás do Jordan Peterson. É um, um escritor, é um cara que eu tenho me identificado pra caralho ultimamente. Assim. É um cara meio, entre aspas, polêmico, mas que tem muita coisa que eu, puta, eu acho muito foda a forma como ele pensa. Eu, ele tem um livro chamado 12 Regras para a Vida, e ele tem muitas palestras no YouTube, algumas traduzidas por uns caras de direito imbecil. Uh, tem tem o, o meu herói da vida, o Joe Rogan, e ele também tem um podcast, é em inglês, então talvez não, não seja acessível para todo mundo, mas ele é um cara muito cara, muito inteligente e está no top 5 pessoas pelas quais eu me identifico. Eu acho que o Casey Sinais, que é um criador de conteúdo pro YouTube, é um cara muito foda e... Eu acho que se todo mundo fosse mais que nem ele, para algumas coisas o mundo seria um lugar melhor. Cara, tem, tem... Tem muita coisa, assim, velho, que eu acho que... Que dá pra, pra mim entender.
0: Cinco discos. Que...
1: Cinco discos é foda, cara. Mas eu vou... Os que vão aviar na minha cabeça. Uhum. Uh, algum do Cake. Pressure the Shift do Cake. Uh, eu acho que mesmo não ser uma parada que eu escuto mas o segundo do Los Hermanos ou o terceiro
0: o bloco do Sozinho ou não, Ventura? Ventura,
1: então, o Ventura? o Ventura, dos Hermanos eu acho que deixa eu ver um disco, eu acho com certeza algum disco do Local Natives algum disco do The National e as letras do Villagers Que para mim é as melhores letras que existem uma banda chamada Villagers não, não conheço. É, é um cara que eu acho que ele era Baterista de uma banda e ele deve ter uns dois Ou três discos Becoming a Jackal, eu acho que é o nome do disco E é as melhores letras que existem Assim todos Todo disco, todas as músicas São as melhores letras que existem Mas... O cara é muito, muito Inteligente, sensível E é meio folkzinho Assim e ele tem uma voz muito bonita. Eu acho que as referências das coisas que eu, que eu mostraria estão por aí. Também tem no meu... Me procura no Spotify, que tem uma playlist de coisas que você deveria conhecer, que eu acho que daí também faz muito sentido. Hum. Tem muita coisa aí, cara. Darwin Diesel eu acho que...
0: É, eu vi um clipe dele e eu, nunca... é. eu esqueci o nome dele, cara. Eu virei o YouTube procurando já. Darwin
1: novo. Diesel é uma parada que eu me identifico bastante ultimamente. Chatfaker, Faker, que mudou de nome, eu, eu gosto. Eu, também tem coisas de cara que eu toda essa parada de MPB, vem da família assim, de, eu, eu curto pra caralho Caetano Veloso, é. Chico Buarque o que, que tu ouvia tem... quando era criança?
0: Assim? eu, eu não, a... não ouvia música na né, mas os nós... teus pais ouviam então, assim, a então.
1: minha família ouvia muito MPB, assim Chico Buarque, Caetano Veloso Gilberto Gil minha irmã ouvia um monte de coisa legal tipo Bob Marley, The Clash hum, uh, Doors Doors é uma parada que eu não gosto, mas ela escutava uh, mas assim tipo minha mãe sempre gostou de um monte de música legal uhum. tipo sempre tive a influência o núcleo familiar sempre apesar de eu não gostar de músicas eles gostavam de tipo, assim eu gostava de Alanis eu gostava de eu escutava as parada mas eu não foda essa música mas era <risos> tipo tive, tive boas influências assim minha mãe sempre foi fã de Beatles a ponto de fazer festa de meu aniversário pô uma carta com uma foto dele Nossa. sim fazer <risos> bolo cara parabéns pô uma carta aniversário Caralho, dele que massa. Sim, é. minha mãe é estranha ela as... ah, foi <risos> ela foi de é estranho que minha mãe cara é uma pessoa que eu vi ela rir poucas vezes na vida assim ela é uma pessoa muito séria mas ela é muito fã de Beatles dessa assim é esse ponto e a outra coisa que ela era muito foi a Matrix cara Aí ah, então ela foi de Beatles e Matrix. As únicas coisas que eu vi ela, ela falar. So... E Matrix a ponto de tipo, queria comprar um óculos igual ao do Morpheus. Caralho. Tipo, encomendou a porra. Comprou um tipo, pôster do Matrix, cara, em casa. Eu tenho pôster do Matrix na porra da minha casa. Vários livros sobre Matrix, queria comprar a porra da capa do Morpheus de couro. Nossa. Cara, minha mãe é uma pinta assim, não, não sorri assim. Ela não tem não é esse tipo de pessoa. E ela não curte mais nada do tipo. Ela não é... Ah, curte -se também Senhor dos Anéis. Não, Sim. é
0: Matrix e Beatles.
1: É um, essa é a minha influência.
0: Que massa. Familiar. E é isso. Então, obrigado, cara. Valeu.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado.
0: Escutem o meiahorasozinho.com meiahorasozinho.com sozinho.com O, meia meia ponto com, meia meia ponto o com. site Escut... é
1: escute meu... Escutem o meu podcast aí. Me procurem nas redes sociais. Alexandre Nickel, N-I-C-K-E-L E qualquer coisa, troca uma ideia aí a gente vai se falando. E continue escutando o podcast do Jeff. Porque eu tenho certeza que semana que vem vai ter um cara... Ou é uma mina que saca muito mais de composição, que vai dar umas dicas muito melhores <risos> que as minhas. Tá? E escuta os episódios antigos dele também. Tem um, vai ter uns que tu vai gostar também.
0: É. Então tá, valeu,brigadão. Tchau, tchau, tchau. Falou, tchau. falou.